0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Diários do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, mais uma vez aquele pedido, nos siga nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página Não posto ali muita coisa no x porque não tem ali muita gente seguindo. Nosso foco tem sido mais o Instagram mesmo, no arroba Cash. Mas se começar a ver pessoas seguindo lá no x, no Twitter eu também passarei a colocar os conteúdos ali. É uma questão de realmente ter mais pessoas seguindo lá no, no Twitter, no X. Bom, pessoal, é... mais uma vez aquele recado, né? Se possível, é... coloque também nos grupos de WhatsApp aí o nosso conteúdo para que a gente consiga atrair ainda mais ouvintes para esse podcast. Mais uma vez agradecendo ao apoio de vocês, também ao número de pessoas aí que vão seguindo Aumentando o número de espectadores a cada episódio, inclusive também o número de seguidores no Spotify e nas outras plataformas aí de podcast. Agradeço e peço a vocês que se ainda não seguem nessas plataformas, nos sigam, né? Porque aí vocês recebem alguma é, notificação quando um novo episódio chega. É sempre bom. O episódio sai mais ou menos à mesma hora, e no horário do Brasil seria ali até às 10 da noite normalmente. Pode ser um pouquinho mais tarde, dependendo do caso, se houver um jogo do Cruzeiro, alguma coisa do gênero, normalmente sairia entre as 10 e as 11, eu diria. Não muito mais do que isso, a não ser num caso aí mais específico. Bom, pessoal, é... não há, assim, grandes temas para hoje, né? Ainda estamos na ressaca dessa não vitória contra o Atlético Paranaense, num jogo em que poderíamos ter saído até com uma vantagem boa, é, tamanho foi, tamanhas foram as oportunidades perdidas pelo Cruzeiro, né? É, como eu disse ontem, se é, a gente pegar ali o time do Cruzeiro, tirando os defensores, e olha que o Marlon é um defensor, né, um lateral, mas tirando os zagueiros, quase todos os atletas do Cruzeiro em campo que entraram durante o jogo, ou que começaram como titulares, perderam um gol, alguns perderam mais do que um, Alguns perderam oportunidades mais claras, outras menos claras, mas a verdade é que vários jogadores perderam gols ontem. Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar muito ainda, essa questão da finalização, não sei se é uma questão psicológica, o que, que é, mas a gente precisa mesmo trabalhar nisso. Bom, pessoal, falar aqui sobre alguns temas, não vai ter, vou direto ao assunto hoje, vai ser um áudio um pouquinho mais curto, então, falar sobre alguns temas importantes aqui. Primeiro, em relação ao Felipe Machado. O Felipe Machado saiu de campo lesionado no último jogo, e aparentemente, essa é uma notícia aí que o Samuel Venâncio trouxe, aparentemente a situação do Felipe Machado pode não ser tão boa. Ou seja, existe uma chance aí de o Felipe Machado não jogar como titular, ou nem mesmo estar relacionado para esse jogo, contra o Botafogo no Rio de Janeiro. É assim, todo mundo critica o Felipe Machado, eu já critiquei em várias ocasiões, mas a verdade é que, se a gente for olhar as opções que nós temos no banco, é, nenhuma delas é melhor do que o Vitor Roque. Vitor Roque, eu, eu tô com o Vitor Roque na cabeça. Que, que, que desgraça que é, né? Nenhuma delas é melhor do que o Felipe Machado. É, não que o Felipe Machado seja um craque, mas é, a verdade é que não existe aqui nenhum tipo de alternativa no elenco do Cruzeiro, né? Isso demonstra o grande, grande erro que essa diretoria teve. Eu sempre falei disso aqui, é, que é o fato de que o Rabiro se lesionou seriamente, o, depois o Richard acabou sendo expulso do time nessa questão aí. Até falar um pouco sobre isso, né? Eu estava falando sobre isso com o pessoal hoje. Não deu nada, né? Não deu em nada para a maioria dos jogadores, não deu em nada essa questão das apostas aí. E o, e o Richard acabou sendo mandado embora, né? É, devia ter feito aí a, o João Sem Braço, deixado o Richard aí. Com certeza estaríamos melhor do que estamos agora em termos de, de volantes. Mas o grande erro foi não ter contratado aí reposições no mercado enquanto poderíamos e até depois do fechamento do mercado poderíamos ter ido atrás aí de um, de um um volante livre, como o Vasco fez, né, trazendo o Medel, mas o Cruzeiro não fez isso, e aí a nossa, a nossa capacidade de cobertura na falta de um atleta, na falta de um volante, ela é muito pequena. O que, que a gente tem à disposição ali? Fernando Henrique, que entrou muito mal no jogo, muito mal, muito mal, péssimo, eu espero que ele não seja uma alternativa ao Machado, e é isso, né, não tem assim, grande, tem o Henrique da base que que às vezes entra, que às vezes é relacionado, mas no último jogo não foi. Aí tem o Ian Lucas, que sinceramente, é, não sei, ele vai acabar sendo titular de novo, porque não tem opção. Mas olha, difícil esses dois últimos jogos aí, né? Eu espero que o Lucas se seja titular, né, precisamos dele. E... Mas difícil, se o Machado não puder jogar, eu realmente vou sentir falta dele. Não porque ele seja um crack, não porque ele seja incrível mas porque as alternativas ou as não alternativas que nós temos é, realmente são, enfim, é o que é. E aí a mesma coisa na questão da lateral direita, né? Nós não teremos o William, que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, que é uma lástima para nós, porque a gente vai ter que ir de palácios, muito provavelmente. O Wesley Gasolina é, até poderia estar aí, mas ele dificilmente é relacionado, não sei também em termos físicos, como é que está o Wesley Gasolina, veio de lesão, depois não ganhou nenhum ritmo de jogo, não foi, acho que nem jogou, se jogou foram poucos minutos, portanto, é, o Wesley Gasolina não deve ser uma opção aí pela direita, talvez no banco, mas deve ser mesmo Palácios, né? o Palácios, que... o que me deixa um pouco preocupado. Assim, pessoal, eu estou confiante para esse jogo contra o Botafogo, eu acho até que o Cruzeiro pode vencer esse jogo, até porque o Botafogo está com um problema seríssimo de motivação, um problema seríssimo psicológico, é, exaustão física, eu diria, exaustão, exaustão mental, exaustão psicológica muito forte. E a gente está num momento melhor do que o do Botafogo. Cruzeiro vem de, vem de quatro jogos agora sem derrota, e o Botafogo vem, de, sei lá, de nove, sete, oito, sete ou nove jogos aí, sete ou oito jogos sem vitória. Então, assim, vencemos dois dos últimos quatro confrontos, não perdemos nenhum. Botafogo vem aí de sei lá quantos... Eu até tinha esse, esses dados aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, do, da questão do Botafogo, né? Mas o Botafogo vem de, de uma série... Olha, o, o Botafogo não vence a nove rodadas. É... Aliás, desculpa. Deixa eu ver aqui. É, é, o, o, o Botafogo não vence a nove rodadas. É uma coisa... Que coisa terrível, né, a situação do Botafogo? Vou até pegar aqui a certinho aqui a questão do Botafogo, só para a gente ver aqui a última a última vez em que o Botafogo foi campeão. Vamos ver aqui a tabela. Desculpa aí, pessoal. Bom, a rodada. O Botafogo empatou com o Curitiba, tomando um gol no final. O Botafogo empatou com o Santos, tomando um gol no final. Na 35ª rodada. Na 34ª rodada, o Botafogo empatou com o Bragantino tomando um gol no final. Depois aqui, tomou a virada do Grêmio. 33 rodada. Perdeu para o Vasco clássico. 31ª rodada foi aquela, foi aquela... Foi o que acabou com, com o Botafogo, né? Eu diria foi aquela vitória do Palmeiras por 4x3 de virada. Né? O Botafogo abre uma vantagem incrível, inacreditável, de 3x0. E aí o Palmeiras consegue virar uma coisa sinistra, sinistra. E o Botafogo antes tinha perdido para o Cuiabá por 1x0. É, empatou com o Fortaleza em 2x2, pela 29ª rodada. E aqui, empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense. Meu Deus, que zica do Botafogo, pelo amor de Deus. A última vitória do Botafogo foi no Mineirão, desculpa, no Independência... Contra o América Mineiro, por 2x1. Isso foi há mais... Há quase dois meses. Foi um mês e meio, mais ou menos, né? Foi no dia 18 de outubro. A última vitória do Botafogo, 2x1, sobre o América. Desde então, jogando em casa. Vamos falar dos jogos aí. Em casa, empatou em 1x1 1 com o Atlético Paranaense. Depois foi lá a Fortaleza. Perdeu para o Cuiabá, também em casa. Perdeu para o Palmeiras, aquele jogão. Depois perdeu para o Grêmio, também outro jogaço. E empatou com o Santos. Esses foram os, confrontos do, os últimos confrontos do Botafogo em casa. É assim, não dá para cravar nada. Esse campeonato é um campeonato difícil, é um campeonato surpreendente, é um campeonato é, que, de fato a gente não consegue cravar muita coisa para ser sincero né mas eu não sei pessoal eu acho que eu acho que tem tudo para o cruzeiro sair se não vencedor pelo menos com um empate nesse jogo aí contra contra o botafogo né eu acho que a gente jogou jogou bem esses últimos, esses últimos quatro jogos, não, né, mas esses últimos dois jogos, até contra o Goiás nem tanto, mas sobretudo o último jogo a gente jogou muito bem, me lembrou muito aquele, aqueles times do Pepa, me lembrou demais os times do Pepa, por quê? Porque o, o, os times do Pepa é, tinham essa, essa característica de, de jogar muito bem, né, de criar chances de gol, e aí pecava, na finalização. Foi exatamente o que aconteceu ontem no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu, eu acho que o Cruzeiro vem num, num momento mais importante do que o momento do, Bo, do Botafogo. Né? O, Bot, o momento do Botafogo é terrível. Eu não vou falar assim, pô, o Botafogo não vence a nove jogos. Não vai ser agora, né? Não vai ser agora, né? Porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Não vou falar isso. Eu não quero zicar. Não acredito muito em Zica, mas não quero zicar. Agora. É, a gente tem que usar o fator psicológico que pesa contra o Botafogo contra eles. Né? Temos que explorar isso. E eu acho que o Paulo Autore é um gênio nesse sentido. O Paulo Autori é um macaco velho, é um treinador experiente, um diretor técnico experiente. E acredito que o grande ponto forte dele é exatamente essa questão psicológica. Eu não acho que o Paulo Autorio vai fazer milagres dando treinos. Isso não vai acontecer. Agora, o que ele fez exatamente nesses últimos quatro jogos foi isso. Foi tentar tentou entrar na cabeça da, dos jogadores do Cruzeiro de maneira positiva. Né? Inclusive, eu quero falar sobre o caso do Bruno Rodrigues, né, que demonstra aí uma questão difícil em termos psicológicos. Né? Mas, enfim, vou falar depois sobre isso. Então, assim, eu acho que, que o Cruzeiro vai ter que tomar cuidados o Botafogo tem uma característica de jogar bolas altas e o Cruzeiro vem sofrendo muitos gols muitos gols em bola parada, em bola alta em, pelo ar eu inclusive acho que esse jogo o Paulo Toro não vai fazer isso mas eu acho que o João Marcelo seria interessante quem sabe até vir, vir com três zagueiros até para não precisar usar palácios fazer de uma outra forma eu acho que seria uma ideia interessante do Paulo Tore colocar ali três zagueiros, né? O João Marcelo sendo um deles para tentar ali uma, uma tentar conseguir algum tipo de proteção aérea, né? Porque o Cruzeiro vem tomando muitos gols é, em jogadas pelo ar, inclusive, é... não sei se vocês viram, né? Um vídeo comparando ali o gol que o Cruzeiro tomou contra o Atlético Paranaense foi idêntico ao gol que o Cruzeiro tomou no primeiro turno, portanto, assim, olha, é... eu acredito que realmente o Cruzeiro tem que se precaver nesse sentido, não sei se o Paulo Tore vai fazer isso, porque eu acho que... Então, eu acho que o, que o Paulo Tore vai ser um pouco mais conservador nessa montagem de time, e nessa escalação do Cruzeiro, eu, acho que, eu sinceramente acho que ele não vai fazer grandes mudanças, só aquelas que ele realmente tem que fazer, como, por exemplo, a questão do Willian, que não vai que está suspenso e a questão provavelmente do machado é... eu evitaria colocar fernando henrique por exemplo mas enfim não sei qual vai ser a cabeça do paulo tore é confiar os atletas são esses aí o paulo Tori é o que está aí vamos ver questão do do botafogo falando um pouco mais é... a gente tem que explorar e aí voltando à questão do paulo tore a gente tem que explorar a fragilidade deles. Quem sabe... O... Eu acho que o ideal seria o Cruzeiro fazer aquilo que sempre faz, que é ser incisivo no início do jogo, só que dessa vez, pelo amor de Deus, marcar o um gol. Se o Cruzeiro marca um gol no início do jogo, eu acho que existe uma probabilidade muito grande do Botafogo se quebrar totalmente. Então, isso tem que ser feito. E aí os jogadores têm que encontrar, encontrar força, encontrar competência na finalização, porque tá um absurdo. Bom, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. E aí eu vou falar do tema do Bruno Rodrigues. Eu reitero aquilo que eu disse antes. Eu acho que as vaias ao Bruno Rodrigues são descabidas, são, são desnecessárias acima de tudo, porque é um dos jogadores que vem fazendo um bom trabalho no Cruzeiro ou um trabalho não terrível, é difícil você apontar nomes de jogadores incríveis nesse elenco do Cruzeiro, mas se a gente for olhar ali, jogadores diferenciados, né? o Bruno Rodrigues e o Matheus Pereira, juntamente com o Lucas Silva, talvez sejam uns únicos nesse elenco que sejam de fato diferenciados. Tem o William, que é um bom jogador, tem o Marlon, que teve seus lampejos de bom jogador, mas não são diferentes, são são bons jogadores, são jogadores eficientes. Você tem o próprio Rafael, que muita gente critica, mas eu acredito que é um goleiro que seja um goleiro eficiente, tem suas falhas, mas é um goleiro eficiente. E acabou, não tem mais nada, né? Quem mais que vai a gente vai colocar aí? Tem os meninos da base, que aí é uma outra história, né? são são garotos. É, praticamente todos eles jogam bem, mas eu digo em relação Uh, jogadores que podem fazer a diferença. O Matheus Pereira é o principal deles, mas o Bruno Rodrigues também faz toda a diferença quando se propõe a jogar. Então, crucificar o jogador por um pênalti perdido, ah, eu vi o pessoal comparando, ah, igual o Thiago Neves, que perdeu o pênalti ali naquele ano que a gente foi rebaixado. Ah, pelo amor de Deus, gente, para com isso. É, é, é besteira, é burrice, é burrice, porque a gente tem mais dois jogos aí, né? Nesses dois jogos, a gente vai precisar do Bruno Rodrigues. Então, pelo amor de Deus, não parar com isso. Parar com essa besteira. E aí o Bruno Rodrigues escreveu uma carta aí. E... Também acho que uma atitude. Uma atitude que ele não deveria ter feito, de escrever essa carta. Enfim, é, tá na hora de colocar aí uma pedra nesse assunto. Eu espero que o Bruno Rodrigues se remonte também, que supere isso. Acho que essa nota que ele escreveu não, não foi necessária. Voltando ainda a esse assunto, acho que não. Não deveria ter ido por aí, acho que essas coisas acontecem, torcedor é assim mesmo, no, no momento vai vaiar, às vezes quem não merece, vai vaiar às vezes um cara que está dando seu, me me seu melhor em campo, não duvido disso. Então, assim, o Bruno Rodrigues também tem que relevar essa situação, pelo amor de Deus, não pode ficar com nota, com não sei o quê. Eu não sei se aconteceu essas coisas com a namorada mesmo, foi xingada, ele disse que a namorada foi xingada, como toda a família releva isso, Bruno Rodrigues, pelo amor de Deus, cara. Se qualquer lugar que você for jogar no Brasil vai ser assim, num momento difícil, a torcida vai pegar no pé de quem quer que seja, não tô falando que tá certo, mas é assim que acontece, a gente sabe. Então, assim, jogador de futebol profissional tem que saber lidar com isso, tem que saber ficar calado nos momentos certos. Então, assim, espero que isso esteja superado, que o Bruno Rodrigues ainda consiga aí ser importante, quem sabe, marcando o um gol amanhã, amanhã não, no domingo contra o Botafogo. Então, assim, é... É isso, pessoal, não tem muito mais o que falar hoje. Vamos ver, vamos ver como é que vão ser as coisas aí, quais serão os relacionados. Amanhã essa lista já deve sair, para que a gente tenha alguma noção de como o time do Paulo Torre vai vir para esse jogo. Espero também que o Fernando volte a ser relacionado, né? faz falta um jogador aí que possa fazer a diferença ao longo do jogo. Tá, pessoal, então é isso, tudo dito. Mais uma vez aquele recado para que vocês nos sigam aí nas redes sociais e também no próprio Spotify. E mandem perguntas. Perguntas são sempre boas, são sempre interessantes. Às vezes eu trago aqui para o podcast, às vezes eu só respondo, mas eu sempre dou uma resposta. Vai ser no, no Instagram a resposta ou pode ser trazendo aqui para o podcast, se for uma, uma questão de um tema a ser trazido, enfim, alguma sugestão, eu trago para cá para que seja discutido. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo e até amanhã, até amanhã, e olha, pensamento positivo, pessoal. Vamos com pensamento positivo. Ah, em relação às chances de rebaixamento, 1,1% de acordo com o FMG. Portanto, isso significa dizer que se toda a história se repetir 100 vezes, em apenas uma vez o Cruzeiro cai. É uma possibilidade, né ainda é uma possibilidade, mas é muito remota. Portanto, a gente tem que vencer o Botafogo, e vencendo acabou. Já está já tá livre, tá bom? Vamos lá. Então, tchau, tchau e até amanhã. Saudações celestes.